0: Hola a todos, soy Mabel y bienvenidos a Levántate y Sigue, impulsando tu poder. En el episodio de hoy hablaremos sobre la importancia de la sociedad en casos de violencia doméstica. ¿Será la sociedad parte del problema? Además, estaremos escuchando una reflexión escrita por mí, titulada No supe más. Acompáñame a escucharla. Quise hablarte. Quise decirte la verdad. Traté de que te dieras cuenta que yo ya no era igual. Grité y grité, pero nadie quiso escuchar. Quise hablarte, pero preferiste juzgarme, decirme todo aquello que según tú yo debería cambiar. Fue entonces cuando comprendí que era mejor callar. Y cuando por fin quise alzar mi voz, la vida también decidió por mí de repente comencé a sentir cómo poco a poco mi cuerpo se debilitaba aquellas manos que alguna vez me hicieron sentir amada esas mismas manos hoy me golpeaban y me torturaban amiga te juro que luché y luché con todas mis fuerzas pero él fue más fuerte que yo yo luché y luché luché hasta que hasta que ya yo no supe más ¿Acaso no te diste cuenta que yo no podía más? ¿Que el control, los gritos, los golpes, las ofensas, la falta de amor, de interés, estaban acabando conmigo? ¿Acaso no te diste cuenta que mi vida corría peligro? Esta reflexión está inspirada en todas aquellas que no han podido librar la batalla. En las que aún están a tiempo. No permitas que la vida decida por ustedes decide tú es tu deber muchas veces las mujeres y hombres que sufren de violencia doméstica se quedan callados callan por vergüenza por miedo a que no le crean miedo a su pareja y por muchas razones más mientras que la víctima que decide hablar buscar ayuda no sabe dónde ir o con quién hablar muchas veces no son escuchadas o comprendidas la misma sociedad no entiende o no sabe lo que es la violencia doméstica. La violencia doméstica es cuando uno de los cónyuges o la pareja anterior causa daño físico, sexual, psicológico a su pareja. Además intenta controlar o tener el poder sobre ella. Hay diferentes tipos de abuso. Está el abuso físico, el emocional, económico, sexual, amenazas, intimidación y aislamiento. Pero ya en otro episodio estaremos hablando un poquito más de eso. La sociedad prefiere juzgar a ayudar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir, si es tan malo, ¿por qué no lo deja? O, eso le pasa por masoquista. Y así preferimos hacernos de la vista larga, por no ayudar o por no meternos en problemas. Ese no es mi problema, decimos, pero sí es tu problema, es mi problema, es el problema de todos porque cada una de las mujeres y hombres que han sido abusados o maltratados son también parte de esta sociedad como lo eres tú y como lo soy yo. De acuerdo a las últimas estadísticas, para Latinoamérica y el Caribe, 4600 mujeres fueron víctimas fatales de violencia doméstica en el 2019 y para el 2020, durante la pandemia, los, los casos aumentaron. Para noviembre del 2020, el movimiento continental Planeta Ella y la red latinoamericana contra la violencia doméstica declararon emergencia feminista en América Latina. En mi bello Puerto Rico fue declarado estado de emergencia por víctimas de violencia doméstica en enero de este año del 2021 por el aumento de feminicidios en la isla. En Estados Unidos se reportan alrededor de 4 millones de mujeres maltratadas anualmente y me dirás que son pocas comparadas con los 328 millones de personas que viven en los Estados Unidos. Pero estamos hablando que solo 4 millones de casos son reportados. No sabemos cuántos más no lo han sido. Tampoco estamos contando con la cantidad de casos reportados de hombres que también han sido víctimas del maltrato. Debes saber que tú como parte de esta sociedad no está solo compartiendo con cuatro millones de mujeres maltratadas, sino con cuatro millones de abusadores también. Y si a su vez sumamos los niños y los hombres que también han sido parte de la violencia, estamos hablando que nuestra sociedad está compuesta, en mi opinión, por víctimas y abusadores. Las consecuencias sobre la violencia doméstica va más allá de la muerte o daño psicológico, heridas, disfunciones o privaciones. Algunas de las condiciones que puede padecer una persona que ha sido víctima de maltrato puede ser la depresión, la ansiedad, el abuso de alcohol, tendencias suicidas, embarazos no deseados y más. Por todo esto te invito y les invito a ser parte de la solución. Si tienes un amigo o una amiga o conoces una persona la cual sospechas que puede estar pasando por violencia doméstica, ofrece la ayuda responsable. ¿Cómo? Aquí te comparto seis simples pasos. ¿Cómo ayudar a una víctima de violencia doméstica? 1. Inicia una conversación. Pregúntale cómo está. Déjale saber que estás preocupado por ella. Puedes comentarle, estoy preocupado por tu seguridad o he notado algunos cambios que me preocupan. Quizás hayas notado en esa persona que se pone más ropa de la cuenta. Puede ser que esté tapando moretones o notado que de repente se ha vuelto más callada de lo normal o retraída. Ambos pueden ser signos de violencia. Hazle saber que serás discreto sobre cualquier información que ya te provea. No intentes forzar a la persona a abrirse, pero déjale saber que puede contar contigo. 2. Escuchar sin juzgar. Si la persona decide contar su historia, escúchala sin juzgarla. Ofrécele consejos o soluciones. Permítele hablar. Deja que exprese sus sentimientos y miedo. Quizás tú seas la primera persona en que la víctima confía. 3. Cree en la víctima. Debido a que la violencia tiene más que ver con el control o la ira, a menudo la víctima es la única que ve el lado oscuro del maltratador. Muchas veces la gente se sorprende a saber que una persona que conocen podría cometer actos de violencia. Y por tal motivo las víctimas a menudo sienten que no le van a creer. Por eso cree. Cree la historia de la víctima y díselo. Para la víctima, tener a alguien que le crea puede brindarle esperanza y alivio. Con un simple te creo o esto no es tu culpa, no te mereces esto, estarías dándole otras perspectivas de su vida. 4. Valida sus sentimientos. No es inusual que las víctimas expresen sentimientos contradictorios sobre su pareja o su situación. Sentimientos como culpa, esperanza, miedo, enojo, desesperación, amor. Para ayudar es importante que le dejes saber que es normal que tenga estos sentimientos contradictorios, pero de igual manera es importante que le confirmes que la violencia no está bien y que no es normal vivir con miedo a ser atacado física y emocionalmente. Hazle saber que la violencia no es parte de una relación saludable y sin juzgarla, Hazle sentir que su situación es peligrosa y que te preocupas por su seguridad. 5. Ofrécele ayuda y soporte. Ayúdale a encontrar apoyo y recursos. Busca números de teléfono, de refugios, servicios sociales, policía, abogados, consejeros o grupos de apoyo. Además, puedes brindarle información sobre cualquier ley relacionada con órdenes de protección o órdenes de restricción o información de custodia de menores. 6. ayuda para hacer un plan de seguridad o escape. ¿Cómo crear un plan de escape y seguridad? Ayuda a la víctima a que en cada paso del plan piense siempre en los riesgos y los beneficios. En el plan debes incluir un lugar seguro para ir en caso de emergencia o por si decides salir de la casa. También la víctima debe tener una excusa preparada para irse si se siente amenazada. También deben pensar en una palabra clave para alertar a familiares o amigos de que necesita ayuda. Debe tener una bolsa o cartera de escape con dinero en efectivo, documentos importantes como el acta de nacimiento, identificación, pasaporte, seguro social, llave. También una muda de ropa adicional a la que ella pueda tener acceso fácilmente en caso de una situación de peligro. También debe tener una lista de contactos de emergencia así como familiares o amigos de confianza, números de refugios locales y la línea telefónica de violencia doméstica. ¿Qué no hacer o decir a una víctima de violencia doméstica? No debes nunca golpear al abusador. Tampoco debes culpar a la víctima, porque eso es lo que hace el abusador. No debes subestimar el peligro para la víctima y para ti mismo. Tampoco debes prometer ayuda que no puedas proporcionar. No debes bajo ninguna circunstancia dar apoyo condicional. Dar apoyo condicional es cuando tú le ofreces una ayuda. Por ejemplo, le dicen, no, yo te ayudo a hacer esto, pero si tú me das esto, estás condicionando tu ayuda. Tampoco debes hacer cualquier cosa que pueda poner en riesgo a la víctima. Tampoco puedes hacer cualquier cosa que pueda provocar al maltratador. No debes presionar a la víctima. Ella debe dar el primer paso. Si la víctima no está preparada para abrirse, sé paciente y no la presiones. Eso también lo hace el abusador. Hacer cualquier cosa que haga que la situación de la víctima empeore o que sea más difícil, tampoco debes hacerlo. Ahora bien, ¿cómo conocer o reconocer a una posible víctima. Algunas de las señales de advertencia pueden estar en los signos físicos, como ojos morados, labios rotos, marcas rojas o moradas en el cuello, moretones en los brazos. También en el área emocional puedes ver una persona que tenga baja autoestima, que sea temerosa, que se disculpe demasiado y por todo, que esté ansiosa, nerviosa, que tenga síntomas de depresión, que de momento tú veas que esa persona tiene una pérdida de interés en alguna actividad o algo que, que antes disfrutaba. También una persona que te pueda estar comentando que de repente su patrón del sueño cambió. Que ya no tenga apetito. Que te hable también sobre todo el tiempo de suicidio. Esos son algunos de los signos emocionales que podrían estar manifestando estas personas. Y en el área del comportamiento... Podríamos haber personas que se vuelven retraídas o distantes, que cancelan reuniones en el último momento o llegan tarde a menudo, tienen una privacidad excesiva con respecto a su vida personal, no te comentan absolutamente nada. Y también personas que suelen aislarse de amigos y familiares. Amigos, en resumen, apoyemos. No ignoremos las señales. Escuchemos más, juzguemos menos. Seamos empáticos. Aportemos y no quitemos. Es nuestro deber. También es nuestro problema. Empoderémonos. Es tiempo. En la caja de descripción les dejo los números a llamar en países latinoamericanos, de agencias contra la violencia doméstica de dichos países, y a los que como yo vivo en Estados Unidos, también ahí les dejo el número. Gracias a todos por estar aquí. No te pierdas nuestro próximo episodio en el cual estaremos hablando sobre una triste historia real lo que sufren los familiares de una persona que es víctima de violencia doméstica. Si te gustó este episodio o crees que puede servir de ayuda a alguien más, por favor comparte. Si quieres compartir tu historia o simplemente me quieres dejar un comentario, puedes escribirme en Instagram a levántate.y.sigue o en Facebook, levántate y sigue. Te dejo todos los enlaces en la caja de descripción. Hasta el próximo sábado, soy Mabel y esto fue... Levántate y sigue impulsando tu poder.